0: De Hoje na tarde da RDP Internacional Vamos conversar com Marta Martins Silva Jornalista Verdadeira máquina de produção de livros É a terceira vez que vem à tarde da RDP Internacional Da última veio promover o livro Cartas de Amoridor. Agora chega aos escaparados um novo, roman... um novo romance eu Não lhe posso chamar romance Um novo livro, como é que lhe pode chamar? Histórico?
1: Uh, ora bem, o Gonçalo M. Tavares Que eu tive a honra de que recomendasse o meu livro uh, O Retornados e a Vida Nunca Mais Foi a Mesma Chama-lhe Escuta Reportagem Pronto. E eu acho que é perfeito Escuta
0: a Reportagem Sim. É um novo escaparate que a partir de agora está disponível na semana <risos> Muito bem Há uma temática muito viva uh, Paralela Nos seus livros, não é? No fundo estamos a falar das ex-colónias Como é que surge esta vontade de escrever sobre isto?
1: Uh, ora bem, temos que recuar aqui um bocadinho no tempo quando eu escrevi, É porque são três livros São no, três livros No que têm... fundo
0: que abordam quer dizer, no, A no...
1: mesma época e, e África Sempre Sim. África aqui com um pano de fundo uh, Isto começou porque eu trabalho na revista Domingo do Correio da Manhã uh, E nós há 15 anos Temos uma rubrica que se chama A Minha Guerra Onde ouvimos semanalmente Antigos combatentes da guerra colonial E eu fui-me apercebendo através das histórias deles Que eles tinham muitas histórias Que a história esconde entre aspas Ou seja, havia ali muita história Que tinha ficado presa dentro destas pessoas uhum. Em silêncio durante muitos anos E a dada altura Eu continuo a fazer trabalhos sobre o tema Também para a revista Sábado Surge o convite para eu escrever o Madrinhas de Guerra O meu primeiro livro E a partir daí percebi que era um bocadinho a minha missão Era dar voz a estas histórias eh, Escondidas, ligadas à África Ligadas a, a este período da, história, da nossa história contemporânea Que não foi há tanto tempo assim 50 anos Exatamente, o 25 de Abril está, está aí a fazer 50 anos em 2024 e o, dois, e o 25 de Abril engloba muitas coisas. É preciso falar também destas pessoas que vieram, aqui no caso dos retornados, eh, na pós-independência, eh, que também, tal como os antigos combatentes, foram pessoas a quem não foi dada voz durante estes anos todos.
0: E essa, essa crónica existe no Correio da Manhã desde 74?
1: Esta crónica da Minha Guerra? Sim. Não, existe há 15 anos. Ok. Uh, há cerca de 15 anos, mais Sim. coisa, menos coisa Portanto, há 15 anos que todas as semanas Um antigo combatente da guerra colonial Conta a sua história de guerra Sim Portanto, isto tornou-se parte tucolho. da minha vida tucolho, exatamente, é? No exatamente. fundo
0: editava os textos hein? Olhava para os
1: textos Sim, e No fundo e... eu recolho, eu recolho uh, Neste momento sou só eu que o faço Mas nos primeiros tempos desta rubrica Partilhava este, esta crónica Com outros colegas de trabalho Da revista Sim. Domingo uh, E nós o que fazemos é ouvir os testemunhos Porque nem todos os, os antigos combatentes querem escrever E então nós por telefone, ou Pessoalmente, então vamos lá quando é que embarcou? Como é que foi? O que é que pensou a primeira vez que chegou à África? Ah, não são
0: as próprias pessoas que escrevem, no fundo? Nós
1: escrevemos na primeira pessoa. Ok, uh, já percebi. Fui mobilizada em 72 e tinha muito medo, não sabia o que era a guerra. E depois a pessoa vai desfiando as suas memórias, mas somos nós que construímos okay. uh, estas histórias. E isto marcou-me bastante e ainda marca. eu ainda há histórias que, que me marcam.
0: Sim. Sendo uma jornalista de formação, a sua técnica de jornalista, um, no fundo... Estás explícita na sua forma de escrita, isto é,
1: é a jornalista que está a escrever? É a jornalista que está a escrever, sim, sem dúvida nenhuma.
0: Sim, então não há adjetivos, não há no fundo é. Nos
1: meus livros eu, eu permito-me ir um bocadinho mais longe do que nas minhas reportagens. Uhum. Tenho mais espaço, posso explorar melhor as histórias das pessoas, mas não as fabulo uhum. aquilo que está aqui escrito no é okay. Retornatos. São as vidas das pessoas Sim. Foi aquilo que elas me contaram
0: Sim. Okay. Já lá vamos ao livro <risos> okay. É uma apaixonada uh, da história Como é que surge esta paixão?
1: Esta paixão acompanha-me desde, desde sempre Desde que me lembro de ter história, uh, de ter história na, na escola uh, No ensino básico e secundário mas nunca pensei fazer disto vida Eu sempre me inclinei bastante para o jornalismo Porque eu sabia duas coisas Queria trabalhar com pessoas e com escrita E nada melhor do que escrever as histórias das pessoas uhum. Então no fundo o
0: que me está a dizer é Fez a sua formação em jornalismo Mas com Esta base que no fundo aprendeu a escrever é? Está-lhe a servir No fundo para desenvolver o seu lado de historiadora, é isso?
1: Exatamente, eu não me posso considerar historiadora Talvez um dia eu tive necessidade de A dada altura Fazer um mestrado Que eu estou a frequentar neste momento De história moderna e contemporânea Porque quis não só ganhar mais bases de história Mas também credibilizar o meu percurso eu não quero ser só a jornalista que escreve sobre história uhum. e respeito muito os historiadores para o poder fazer, mas preciso de saber mais. Claro que eu ouço as pessoas e elas contam umas histórias e aí eu sou a jornalista, mas nos meus livros eu gosto de acrescentar mais, eu gosto de tecer o fio todo da história do país ao mesmo tempo que conto as pequenas histórias, Sim. pequenas mas grandes, Sim. das pessoas. o
0: que é que dizem os historiadores sobre aquilo que está a fazer?
1: Aqueles com quem já falei Não se sentem incomodados O que é ótimo Eu no outro dia tive o privilégio de estar num colóquio Onde estavam muitos professores de história E também, e também historiadores e, e a maioria veio dar-me os parabéns Pelo trabalho que eu tenho feito Portanto o feedback tem sido bom Também porque eu não me sobreponho Eu não quero ser mais do que, do que eles E respeito muito, muito a profissão que eles têm Hum, portanto, eu sou uma jornalista, essa é a minha base. Se eu acrescentar aqui alguns pontinhos àquilo que eu sou, ótimo.
0: Muito bem. Agora surge o seu terceiro uh, livro chamado Retornados. Que livro é este?
1: Ora bem, Retornados e a Vida nunca mais foi a mesma. Uh, eu achava que, uh, também porque os meus avós, a minha família materna é de retornados, uh, e eu já tinha escrito os outros dois livros sobre a África, sobre a guerra, e pensei o que é que vou fazer a seguir. E foi demasiado evidente que era isto É uma
0: dedicatória que, que, que está a fazer. fazer à família É isso, no fundo?
1: Exatamente, é uma homenagem Eu escrevo na dicatória do livro Que escrever este livro é a minha forma de dar a eternidade aos meus avós Apesar da história deles não estar propriamente aqui contada Mas é, é contada a história onde eles se inserem uh, e, é, e dando voz... A, às pessoas que passaram pelo mesmo que eles eu estou também a dar voz a eles, não é? Sim. Este livro tem 21 histórias Mas eu espero chegar a todas as pessoas que passaram por isto uhum. E é isso que eu tenho Que eu tenho lutado Que o livro seja conhecido para que as pessoas se sintam representadas Para que sintam que têm voz
0: Sim Então, no fundo, estas 21 histórias Contam o quê?
1: Estas 21 histórias, e foi uma preocupação que eu tive Porque eu achei que aquilo que já existia Era muito centrado No regresso ou no retorno no pós-independência e eu queria contar toda a história destas famílias então, eu queria... a
0: saída de Portugal para a África Exatamente. a, a estada em África o regresso a Portugal e depois é a isto...
1: adaptação cai em Portugal uhum. porque isto é uma história com uma linha isto é um princípio, um meio e um fim não podemos começar pelo fim temos que contar tudo até para se perceber só contando tudo é que nós conseguimos perceber o amor que estas pessoas têm por África o quanto a África era casa para elas. Porque a África era casa para elas. Eu tenho pessoas que deixaram a sopa ao lume no dia em que fugiram porque acharam que iam voltar para a comer. Portanto, elas não acreditavam que isto ia acontecer. Houve pessoas que resistiram até aos últimos dias. Até quererem levar os filhos delas para lutarem. Portanto, só quando há aqui a sobrevivência Completamente posta em causa A sobrevivência delas e da família uhum. É que elas assumem que não há volta a dar Que têm mesmo que fugir E é fuga, é fuga mesmo Sim.
0: Como é que é a integração das pessoas Que vieram das colónias?
1: É assim, há muitos casos Mas há aqui um período que todas passam Que é um período de luto, de luto muito difícil Por aquilo que deixaram, por aquilo que abandonaram Pela vida que nunca mais vai ser a mesma Elas têm essa noção depois há pessoas que se habituam melhor ou pior Também consoante a rede familiar Que têm aqui, não é? que têm em Portugal Sim. E que apoia ou não A facilidade de formação Que já traziam de lá E que lhes permite adequarem-se Ao mercado de trabalho mas, mas é difícil porque todas Passam pelo estigma do retornado O que veio, o que explorava Estavam lá tão bem Então agora vieram roubar-nos os empregos Há este... Há este estigma do retornado, do que vem? Eu
0: lembro-me, eu, eu regressei, eu, regressei não, eu nasci em Moçambique e eu lembro-me que quando cheguei a Portugal em 74, em 73 as pessoas chamavam-me retornado na escola e eu nem sabia o que é que isso queria dizer, não é? O que quer dizer retornado?
1: É uma palavra que é bastante polémica e as pessoas perguntam, mas porquê que chamaste retornados ao teu livro? Porque é a palavra que identifica aquela época Sim mas eu sei que não se regressa a um sítio onde não se pertence, mas... onde nunca se pertenceu, às vezes onde nunca se esteve. Sim. Eu, eu sei, eu percebo isso perfeitamente. Mas eu não poderia pôr refugiados e a vida nunca mais foi a mesma, não? É retornados foi o nome que se convencionou a chamar. Mas
0: consegue explicar como é que surge esta expressão?
1: Esta expressão, esta expressão, pois esta expressão acaba por surgir e por se integrar na sociedade e por se colar a pele destas pessoas. Tanto que, o, tanto que o Instituto de Apoio É o Instituto de Apoio ao Retorno de Nacionais Portanto Chamam, chamam retorno Eu acho que começam por chamar retorno Então chamamos retorno Quem vem são os retornados Mas isto é tão injusto Eu sei disso eu sei. É tão injusto para quem não, não regressou A Portugal Para quem simplesmente teve que vir aqui Começar de novo e nunca cá tinha estado mas no fundo são pessoas que foram para a África, muitas nasceram lá, porque as suas famílias já tinham ido para a África, algumas até no século XIX, outras no início do século XX, há aqui várias, várias diferenças, nasceram em África, fizeram a sua vida em África, e um dia percebem que têm que vir, Sim. que têm que sair da casa que conheciam.
0: Apesar de saber a sua resposta, tentar perceber como é que foram recebidos porque quem cá estava, os chamados retornados
1: é, nem, não houve, e eu aqui eu, eu costumo dizer isto porque eu não quero estar a apontar o dedo a ninguém, eu percebo que a nossa sociedade estava a sair de uma ditadura foram tempos muito difíceis o país ainda era muito fechado e as pessoas tinham receio é mais de meio milhão de pessoas que entram, é? de repente no país, têm receio pelos seus empregos, os empregos já eram poucos, havia uma crise económica, havia falta de dinheiro mas, mas sim, são apontados, apontam-lhes o dedo, as crianças nas escolas sofrem porque os outros as põem à parte, porque são os retornados, os, os, porque os meus pais dizem que vocês traziam droga da África, ou porque os meus pais dizem que vocês estavam lá a explorar os, os africanos, mas estas essas pessoas não se revêem nisso. Eu estava lá a fazer a minha vida, eu vivia lá, e as crianças uh, sofreram particularmente. Sim. As crianças Sim. e as pessoas mais velhas, pronto, que não tiveram, se calhar, tanto, tanta energia para resistir a mais esta adaptação.
0: Como é que tropeçou nestas 21 histórias? Como é que elas vieram ter ao colo da Marta?
1: Fui tropeçando. Algumas histórias eu já conhecia e, no fundo, fui pedir às pessoas para me contarem, como, por exemplo, os meus sogros. Eu sempre soube que os meus sogros eram, eram retornados. Bá. O meu sogro nasceu em Angola. A minha sogra foi com cinco anos para Angola. Casaram lá, debaixo de, de um grande tiroteio, já na altura da, da Guerra Civil. Hum... Por exemplo, os meus sogros, o meu tio Luís Rodrigues, que é casado com uma das minhas tias, filha dos meus avós, que foram, também sabia que ele tinha vivido em Moçambique, mas não sabia a história dele e emocionei-me bastante e fui pedir-lhe ajuda para ele me contar a sua história e depois... Uh, fui a grupos de Facebook Fui a redes sociais, a blogs À procura de histórias que me marcassem também uh, E depois houve o um passo a palavra Marta, há uma pessoa que eu conheço Que é mesmo perfeita para o teu livro Posso dar o contacto? E acabou por ser assim Depois também um passo a palavra Até às histórias finais Até estas 21 histórias uh, então, mas as muitas São as próprias
0: protagonistas que contam a história
1: Exatamente É
0: muito parecido com o formato do, do uh, Correio da Manhã
1: Uh, mas não é na primeira pessoa Eles contam uma história uhum. E eu transformo em texto okay. uh, No fundo eu dou-lhes dou voz <risos> E conduzo a narrativa Sim. Mas aquilo que lá está é deles okay. São as emoções, as vivências deles
0: Ficou muita coisa de fora?
1: Ficaram muitas coisas de fora E eu acho que é um tema que tem muito potencial Para continuar a ser explorado E, e tem acontecido desde que lancei o livro As pessoas entrarem em contato comigo Eu também quero contar a minha história Eu também tenho uma história Por favor, conta a minha história E de facto, eu acho que isto é um universo Que foi tão pouco explorado ao longo destes 50 anos Que agora vamos Agora há muito para contar Assim as pessoas queiram e elas precisam de contar Numa corrida contra o tempo Porque é assim estas pessoas já não são propriamente novas Eu tenho que E quero aproveitá-las porque é a voz delas Que me interessa Eu não quero estar a contar isto daqui a 20 anos Quando não houver ninguém para me contar a história uhum. Eu não quero imaginar o que é que foi Eu quero que elas me digam o que é que aconteceu Sim.
0: É impossível um, olhar para estas histórias Sem olhar para o Portugal Que acaba por receber Os retornados Como era este Portugal?
1: Aquilo que as pessoas me contam, daquilo que sentiram, é que era um Portugal muito cinzento ainda, muito fechado. As pessoas traziam da África uma certa alegria de viver um lado mais colorido da vida, um sentido mais comunitário pelo menos é o que me contam havia muitas festas, muitos encontros as pessoas tinham a porta aberta a África era colorida era menos preconceituosa era mais livre e as pessoas que chegam sentiram um Portugal muito escuro cinzento, fechado, um bocadinho mesquinho e tacanho principalmente em zonas mais pequenas e isso foi outra entrava, essa foi outra dificuldade É de repente sair de um sítio Onde quase tudo é possível Para um sítio que ainda está a adaptar-se À democracia, não é? Sim,
0: eu lembro-me, era muito pequenino Ali junto à Antiga Phil Eram colocados Caixote Contentores e contentores Não é? Uh, isso vem é referenciado no livro? Sim, sim, sim. Conto-me isso porque é importante, porque, pelo menos visualmente, é uma das imagens que eu guardo desta época. Sim, sim. E
1: muitas pessoas guardam, a imagem dos caixotes é, é a imagem que guardam desta época, porque as pessoas tiveram que encaixotar tudo e mandarem navios na esperança de que, ela, de que as coisas chegassem. Nem todas chegaram, nem todas chegaram. Muitas chegaram, mas as pessoas nunca souberam exatamente onde é que estava. Era tanta coisa a chegar, eram tantos contentores. Que, que as pessoas muitas vezes não conseguiram chegar aos seus próprios bens, por isso é que durante ali um, dois anos, esses contentores permaneceram ali à espera dos seus donos, mas os donos também não sabiam onde é que estavam as coisas, portanto há aqui, ou seja, nem todas as pessoas conseguiram viajar com as suas coisas, com os seus bens, e houve muitas que deixaram lá, deixaram lá tudo, as casas, os carros, os móveis, os eletrodomésticos e o dinheiro, o meu avô cozeu ele orgulhava-se bastante disso era uma das coisas que ele contava-nos nestes tais encontros que nós tínhamos orgulhava-se de ter cozido uma bolsinha dentro do cinto para esconder o dinheiro, dinheiro que trazia que para conseguiu trazer que conseguiu trazer que conseguiu trazer e que foi muito importante numa fase inicial
0: sim. para além das histórias que conta no seu livro de, tem protagonistas de verdade há também uh, o lado histórico da coisa não é? sim. tentar perceber onde é que andou a fazer a investigação para de alguma forma nos dar as pistas de como era o Portugal da altura?
1: Sim, no fundo eu andei a ler bastantes livros de, de história, não é? Uh, andei na Biblioteca Nacional, andei na, na imprensa da época, uh, que era a imprensa portuguesa, que era a imprensa que era que também era portuguesa, não é? Porque no fundo as colónias eram portuguesas na altura, mas a imprensa moçambicana e angolana, sobretudo, uh, e para, para perceber o que é que era dito na altura. Porque uma coisa é ler o que foi escrito hoje Sobre o que aconteceu na altura Outra coisa é ler o que era dito na altura E isso para mim é fundamental E depois perceber também através dos Através dos grandes historiadores o que, é que eles, o que é que eles diziam E não só por exemplo Eu até vou citar aqui Que tenho aqui o meu livro Em finais da década de 70 Isto é importante porque foi logo a seguir Portanto isto foi dito na altura Eduardo Lourenço e António José Saraiva Consideravam que a guerra colonial e a descolonização Eram os dois eventos mais traumáticos Da vida portuguesa do meio século anterior E o mais importante e inegável Ponto de viragem dos últimos 100 anos Isto é brutal Isto foi dito por eles no final dos anos 70 Ou seja, isto estava quente Mas eu acredito que isto é verdade ainda hoje Sim. Eu acho que não houve nada tão traumático Como estes dois acontecimentos E portanto Mas fala-se tão pouco sobre eles porque eu acho que não interessa muito falar sobre o que correu mal. E agora há muito esta coisa de a história é só para as coisas boas, não é aquilo que correu bem, é aquilo que fizemos bem. Não, nós temos que conhecer a nossa história a fundo, o mal e o bom, para podermos ter armas também, armas entre aspas, não é? Armas não literais, para perceber o presente e antecipar o futuro.
0: Hum, quem é que acha que vai ter muito prazer em ler o seu livro?
1: Eu espero que todas as pessoas que viveram em África alguma vez na sua vida uh, se revejam neste livro uh, são esses os comentários que tenho recebido das pessoas que, que já o leram e são comentários que me comovem bastante porque é para, foi para elas que eu escrevi, mas preciso que os descendentes destes retornados queiram ler o livro para compreender a família porque nós somos aquilo que eles foram nós temos nos nossos genes a nossa, Os nossos antepassados Portanto, nós somos herança deles Quero muito que os familiares, os descendentes leiam E gostava muito que toda a sociedade De uma forma geral lesse, uhum. Porque é uma forma de compreendermos Um passado que está aqui ao virar da esquina E estamos a 50 anos Do 25 de Abril Vamos conhecer, vamos perceber exatamente O que é que aconteceu nesta altura Vamos ouvir estas pessoas No outro dia houve uma pessoa que se aproximou de mim e disse Marta depois de ler o teu livro eu percebi o quão mal eu, tinha, eu tratei os retornados uh, quando eles vieram, mas eu não sabia exatamente o que é que eles estavam a passar. Uh, obrigada por ter escrito este livro e é para isso que eu escrevo, Muito é bem. para destapar estes pedaços de história não destapados ainda.
0: Marta, aquilo que proponho agora é uma partida de ping-pong É um jogo de palavras Vou propor dois conceitos A Marta escolhe um deles Pode escolher os dois, inventar um terceiro ou não responder Vamos a isso? Vamos Historiadora ou jornalista? Jornalista a ver no inverno ou no verão?
1: No inverno
0: África ou Europa? África Madrinhas de guerra ou cartas de amor e dor?
1: Cartas de amor e dor
0: Ler ou escrever? Escrever Reconhecimento da crítica ou do público?
1: Do público.
0: Retornar ou chegar? Chegar. Uma boa história ou uma história popular?
1: Uma boa história.
0: Esquerda ou direita?
1: Não vou responder.
0: Ping ou pong? Ping-pong. Muito bem. Marta Martins Silva, a nossa protagonista da tarde de hoje nos Dois Dedos de Conversa, ficamos a saber tudo sobre o novo livro que chega aos escaparates Retornados. Eu, eu digo só retornados que é mais fácil Está tá bem? bem, pode tá ser bem? Retornados. Foi um beijo, foi muito bom estar consigo Muito obrigado, até Obrigada à próxima Obrigada Miguel, Boa
1: tarde. foi um prazer